0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du heute wieder reinschaltest, denn heute habe ich wieder eine ganz besondere Folge. Ich habe nämlich die liebe Angret bei mir von Gesundheitsdetektivin. Also sie nennt sich Gesundheitsdetektivin und ich finde, das ist doch ein sehr, sehr toller Name. Und ja, trifft es auf den Punkt und deswegen freue ich mich, dass die liebe Angret heute bei mir im Interview ist. Ja, und Angrid vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und was es vielleicht auch so mit dem Namen auf sich hat.
1: Ja, liebe Rumina, vielen, vielen Dank erstmal, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Wir sind ja Kolleginnen im Geiste mit ähnlichem Ansätzen. Ähm, genau, ich schimpfe mich Gesundheitsdetektivin, weil ich... Ähm, Gesundheitscoachings mache, wo ich auf die Spurensuche suche gehe nach deinen individuellen Lösungen, äh, mehr Gesundheit im Alltag zu leben.
0: Okay, vielen Dank. Wie bist du denn zu diesen Themen gekommen selber? Also was war so deine eigene Geschichte? Ähm, ja, wie kamst du auf den Namen Gesundheitsdetektivin? Wie bist du zu deinem gesünderen Leben gekommen oder überhaupt zu dem Thema? Fangen wir erstmal so an.
1: Ich stamme eigentlich aus einem gesunden Haushalt, so einem Öko-Bio-Haushalt, sage ich immer. Meine Mutter hatte, vielleicht kennen die der, der eine oder andere noch, diese Natur und Medizin abonniert von Veronika Carstens. Du nix, genau, es ist so ein ganz, eine Zeitschrift damals, die auch ja sehr naturheilkundlich, medizinisch ausgelegt war. Genau, aber der entscheidende Schlüsselmoment in meinem Leben war, denke ich, schon dass meine Mutter gestorben ist, als ich 14 Jahre alt war, als sie an Krebs gestorben ist und ich damals mit 14 schon wusste, nee, das ist nicht der Grund, das ist, sie ist eher an dieser toxischen Beziehung meiner Eltern irgendwie gestorben und ich denke, das war so ein bisschen so der Schlüsselmoment in meinem Leben. Mhm. Genau. Und ich habe dann nach dem ähm, Abitur dann Sozialpsychologie studiert, ähm, was, ähm, wo es darum geht. Ähm, was, ist für, ähm, was das Individuum ähm, ähm, mit den gesamtgesellschaftlichen Prozessen macht und was das für Auswirkungen auf ihn hat. Und ich denke, da wurden auch viele ja, Perspektiven geöffnet, die da so hingeführt haben. Mhm.
0: Und hast du dich dann direkt ähm, nach deinem Studium auch in die Richtung so ein bisschen spezialisiert oder wie sah so deine, dein beruflicher Weg aus? Wie bist du, also du hast ja dann rein theoretisch gesehen schon sehr früh dich mit so Themen beschäftigt, höre ich jetzt daraus auch, ähm, dass du für dich so ganz früh ähm, vielleicht auch Fragen hinsichtlich dessen gestellt hast. Ähm, wie sah so deine, deine Reise danach aus?
1: Ja, natürlich nicht direkt ins Gesundheitsthema, wie so bei vielen. Ähm, ich habe erst mit straffällig gewordenen Jugendlichen gearbeitet und hab, bin dann jahrelang in Erwachsenenbildung gewesen, ähm, wo ich dann wirklich mit Leuten deren Berufspläne gemacht, ge gebaut, ge ja, keine Ahnung, für die Agentur viel ähm, überlegt habe, ganz, also ganz viel Ahnung oder Wissen angeeignet, wie man Coaching-Prozesse begleitet ähm, und da währenddessen immer wieder gemerkt, oh, ich will überhaupt nicht mit denen über beruflich reden, ich muss, ich muss ganz andere Themen besprechen. Wenn die Leute da neben einem sitzen und aus dem Burnout irgendwie bei mir landen, dann sind ganz andere Themen wichtig. Mhm. Und so habe ich dann, ich muss gerade mal überlegen, mit 2014, 2015 überlegt, in welche Richtung ich gehen möchte und habe dann das Studium zur Präventologin gemacht, mhm. hier in Hannover. Genau, der, der sitzt, ich, die sitzen, glaube ich, jetzt mittlerweile in Berlin, genau, das ist der Berufsverband der Präventologen, also Präventiv Gesundheitsfürsorge, genau. Mhm. Ja, seit, genau, ich habe eine Tochter gekriegt und dann habe ich mich selbstständig gemacht, genau. Ich bin jetzt sozusagen selbstständig als Gesundheitsdetektive.
0: Total schön. Ja, ein sehr, sehr schöner Weg, ja. Wie hast du für dich selber oder wie lebst du für dich selber, ähm, ja, das Thema Gesundheit? Also was ist für dich so ein Fundamentaler Schlüssel, vielleicht auch?
1: Ja, es ist schon ähm, der gesunde Lebensstil. Was ähm, also, Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es, denke ich, der Schlüsselmoment für viele. Also der Schlüssel für viele. 90 Prozent unserer Zivilisationskrankheiten können damit verhindert werden. Wenn man das, das vor Augen führt, ist das der Schlüssel. Gekoppelt für viele, denke ich, aber auch mit der Darmgesundheit. Mhm. Ähm, das merke ich immer mehr, dass das da schon viel ja, zusammenhängt, aber auch wirklich zusammen gedacht werden muss. Das ist, denke ich, der entscheidende Unterschied ist ja auch so dein Ansatz zu sagen, muss ganzheitlich auf den Menschen gucken und dann schauen, was müssen sie für Sachen verändern. Und mein Alltag sieht eigentlich aus, dass ich sehr unprofessionell, sehr leicht sozusagen einfach schaue, dass ich <lacht> gesund lebe. Jeden Tag, nicht immer, aber versuche täglich. Alt, gesunde Alltagsroutinen irgendwie stattfinden zu lassen. Genau. Was wäre so eine Alltagsroutine von dir? Ähm, schon irgendwie die. Also für mich ist schon die Basis die gesunde Ernährung, sodass ich wirklich die 80-20-Regel dann lebe und versuche, dass wir 80 Prozent unseres Lebens dann gesund und ernähren wir nicht nicht so viel industrielle Produkte. Ähm, zu uns nehmen. Das ist schon für mich so die Basis. Schaue, dass wir Obst und Gemüse und diese ganzen anderen Geschichten irgendwie gut irgendwie hinkriegen mit einer gewissen Leichtigkeit. Wenn ich nur Lust habe auf Pfannkuchen, dann gibt es nur Pfannkuchen. <lacht> so, also da versuche ich wirklich auch ja entspannt mit umzugehen. Ähm, genau, und ich bin kein wirklich sportlicher Mensch. Insofern musste ich mich selber austricksen und äh, meine Alltagsroutine ist, wirklich einen Hund zu haben und ähm, wirklich auch ähm, jeden Tag mit dem Fahrrad meiner Tochter abzuholen, die ist ein bisschen weiter weg in der Kita und Fahrt euch sehr stark sozusagen Fahrrad durch die Gegend jeden Tag. Also, glaube ich, eine Dreiviertelstunde muss ich fahren und das ist total gut. So bewege ich mich jeden Tag und muss mich nicht selber daran erinnern. Das Auto selbstverständlich Teil meines
0: Alltags. Mhm. Dann bist du ja schon ein sehr sportlicher Mensch.
1: Ja, ja, aber ich gehe nicht, du hast wahrscheinlich recht, aber ich gehe nicht ins Fitnessstudio und gehe nicht dreimal die Woche irgendwo hin, um Sport zu machen, genau, aber du hast wahrscheinlich recht, irgendwie doch.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön, da hast du auf jeden Fall deine, deine Routinen drin und hast du das Gefühl, dass du... Das ist zum Thema Gesundheit generell. Also, du hast gerade schon gesagt, das ist so ein Schlüsselfundament für alles. Und hattest auch berichtet so aus deinem ähm, früheren Berufsalltag. Ich kann das sehr gut nachempfinden, weil ich habe nämlich Ähnliches gemacht äh, wie das du. Spannend. Auch in der beruflichen Orientierung und Weiterbildung. Und bin auch immer wieder auf Kernthemen gestoßen von den Menschen. Deswegen kann ich das sehr nachempfinden, was du da erzählst, weil. Man möchte ja auch langfristig für die Menschen ähm, ja, Veränderung erzeugen und sie unterstützen. Ne? Und da ist diese Gesundheit natürlich und die Mentale ein sehr großes Fundament. Hast du selber Erfahrungen gemacht, wo du sagst, das ist so der Schlüssel im mentalen Bereich, weil viele Menschen tun sich ja vielleicht schwer, etwas zu verändern, weil sie innerlich Blockaden haben. Also hast du da für dich irgendwie einen Schlüssel oder irgendwas, wo du sagst, so das ist so die, der, der, die Balance, der Knackpunkt, du hast eben die 20-80-Regel oder die 80-20-Regel genannt und meintest halt, dass ähm, so eine gewisse Leichtigkeit wäre. Leichtigkeit so ein Schlüssel oder was wäre so ein, so ein Schlüssel, wo du sagen würdest, mehr Gesundheit in seinem Leben zu erschaffen? Spannende Frage.
1: Ich, ich merke immer, wenn ich Leute berate in den Gesundheitscoachings, ähm, die Entscheidung, sich gesund Gesund, ja, Gesundheit zu leben oder wirklich gesünder zu leben zu wollen, dass die immer dann an einem kritischen Punkt hakt, wenn es ums Thema Selbstliebe geht. Hm. Also ja, wirklich, das ist die Entscheidung, sich selber wichtig zu nehmen und zu sagen, meine, die Gesundheit ist die erste Priorität in meinem Leben oder ich bin die wichtigste Person. Das ist der Knackpunkt, weil das entscheidet auch, wie du wirklich deinen Alltag strukturierst kriege ich immer wieder die Rückmeldung, ach, ich würde das ja so gerne umsetzen, aber ich bin zu faul oder der Alltag ist so, ähm, so dominant und ich schaffe das nicht und ich sitze da und denke, ja, wir können uns jetzt über Alltagsroutinen unterhalten, aber eigentlich steht davor erst die Entscheidung zu sagen, ich bin wichtig und ich liebe mich so sehr, mein Körper, dass ich das jetzt auch wichtig nehme und zu Priorität Nummer eins mache.
0: Hm. Ja, also würdest du sagen, auch so Selbstliebe ist so ein, so ein Schlüssel, auch so ein Teil von ja, dem, inneren, dem inneren Antrieb auch, so gesehen, das wirklich dann auch in die Umsetzung zu bringen. Ja. Wie,
1: wie hast du, was ist deine Erfahrung, Romina? Hast du das auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist ja. so aus meiner persönlichen Erfahrung ist Selbstliebe ein Schlüssel. Ähm, und auch ähm, wirklich dieser innere Monolog, wie spreche ich mit mir? Hm, ähm, und dann wirklich auch in diese, diese liebevolle Verantwortung zu gehen, ne? Ja. Und sich zu motivieren. Ne? Ähm, gerade eben die Selbstgespräche, die wir führen unterbewusst. Ne? Und wie du gerade schon sagtest, Selbstliebe auch, ich bin es mir wert oder ich bin wichtig, hast du gerade, glaube ich, gesagt. Ne? Ja. Und da wirklich auch mal reinzufühlen, was habe ich denn für tief limitierende Glaubenssätze über mich, warum ich vielleicht nicht in eine Veränderung komme und die für sich auch aufzulösen, um leichter eben ja, neue Dinge in den Alltag zu integrieren. Ne? Ja,
1: mir, mir hilft es immer zu sagen, ähm, ich bin nicht mein Körper, sondern ich habe einen Körper und ich bin in Beziehung mit dieser Person. Und das ist, also sage ich jetzt mal wirklich, die, also mit der Person Körper, <lacht> bisschen schräg, weil ich bin ja auch abhängig von ihm, aber auch zu sagen, okay, den liebe ich sehr, sehr, sehr stark und ich möchte nehme den wichtig und nehme ihn wahr in seinen Bedürfnissen, in seinen, ja das, was der braucht in seinen Grenzen und zu sagen, okay, jetzt geht es dem heute nicht so gut, jetzt muss ich mich mal ein bisschen um den kümmern. Oder genau, jetzt hat er ganz doll Hunger, ist auch völlig in Ordnung. so Ist das ja mit Freunden auch, wenn es ihnen schlecht geht, dass sie viel essen müssen, dass man auch sagt, ja, es ist völlig in Ordnung, was du da machst und jetzt gucken wir mal nach einer Lösung.
0: Im zweiten Schritt. Ich finde das ganz wundervoll, was du gerade gesagt hast, dass du sagst, ich bin in einer Beziehung mit meinem Körper. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Satz, denn ähm, wir können uns da ja manchmal auch so ähm, vorstellen, auch in Selbstgesprächen, also wie wir mit uns selbst reden oder wie wir mit ganz engen Herzensmenschen von uns sprechen. Und ähm, diese Worte sich auch selber zu geben oder auch so, wie wir uns um andere kümmern, was ja oftmals ist, viele Menschen sind ja sehr auch erstmal die anderen, dann ich, also stellen sich häufig zurück und da wirklich auch dann. Zu sagen, okay, ja, wenn es mir gut geht, dann kann ich anderen helfen. Dann habe ich Energie. Und dann habe ich noch Energie im Überfluss, um zu unterstützen. Und ich darf äh, mich als erstes um mich selber kümmern. Und ich finde, das resultiert so ein bisschen aus dem, was du gerade gesagt hast. Dass wir eben da wirklich in, in diese Selbstliebe kommen und das äh, an erster Stelle setzen. Und auch den Körper wirklich bewusst ja, als nicht als ähm, unser Sein in dem Sinne wahrnehmen, sondern wirklich als etwas, was wir pflegen dürfen und das, durch den wir hindurch ja uns hier erfahren dürfen und das alles machen können, was wir so machen, so in unserem Alltag.
1: Ja, und ähm, der leistet jeden Tag für sich, für uns so viel. Ich glaube, das ist so selbstverständlich für viele und man nimmt das gar nicht so wahr, aber es ist ja eigentlich so, die, sagen, unser ganzes Leben schlägt das Herz für uns, jede Sekunde. Und, oder die Nieren, wenn ich jetzt an das Nierenski denke, die das, das muss man auch, also ich, ich mache Shigong, jeden Freitag stilles Shigong und ähm, ich fand das immer ein bisschen schräg, aber eine Situation ist, wo wir dann einfach liebe Niere sagen, vielen Dank, dass du arbeitest und das setzt sich schon auch ab als Bewusstsein und eben bestimmte Dinge nicht so selbstverständlich so wahrzunehmen, dass ich nämlich gesund bin und dass das nicht, dass man da auch kümmern kann, dass es auch so bleibt
0: ja, ich glaube, es, es kommt immer ganz drauf an, also ich finde das gar nicht schräg, wenn du das so erzählst, also ich glaube, das ist immer so wieder aus welcher Perspektive, die Menschen ähm, blicken, die vielleicht auch gerade zuhören, also fühle dich frei, wenn sich das für dich jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin ganz neu anhört, da einfach mal reinzufühlen, wie sich das für dich anfühlt, aber das, was du gesagt hast, finde ich ähm, total wichtig, sich auch zu connecten mit, äh, mit den inneren Organen oder auch wirklich mal reinzufühlen, was, was braucht denn mein Körper gerade? Oder wenn ich vielleicht gerade in einer bestimmten Situation in meinem Leben bin, wo ich Herausforderungen habe mit einem bestimmten Organ oder meinem Körper und da wirklich auch mal reinzufühlen in dieses Organ und da auch Liebe reinzuschicken. Äh, also ich mache das auch in, in meinem Alltag oder dass ich auch mal so einen Bodyscan mache, und mir das wirklich auch vorstelle, wie ich von Zelle zu Zelle eben gesunde Energie reinschicke. Und das hat alles natürlich eine Wirkung auf uns. Und wie soll es auch anders sein? Unser Gehirn ist ja auch Teil unseres Körpers. Und natürlich wirken <lacht> unsere ja. Gedanken auf unseren Körper. Ne? Alles andere wäre ja überhaupt gar nicht ähm, logisch, meiner Meinung nach zumindest, und vielen ja, anderen äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen mittlerweile auch. <lacht> 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 um, und deswegen finde ich das total schön, was du da gerade sagst. Ne?
1: Ja, und ich finde es aber auch okay, wenn man ähm, sein Organ nicht fühlt. Also, es geht, also ich habe jetzt, machen wir gerade die Milzübung, weil das so das Jahreszeitthema ist beim Qigong. Und ich habe das jetzt nach drei Jahren erst, dass ich das Gefühl habe, dass ich so eine Verbindung zu dem Organ aufnimmt. Weil es, wir lernen es ja nicht von klein auf, wie man Verbindung zu sich selber herstellt. Und ähm, du hast gerade Bodyscan gesagt, ähm, für mich ist so ein bisschen der Schlüsselmoment für viele auch oder die Schlüsselübung, die hinzuführen, mehr Achtsamkeit im Leben einzubinden und auch wirklich genau das zu machen, Verbindung zu sich selber herstellen, indem man mal kurz wirklich mal innehält. Und weil ich wie fühle ich mich eigentlich gerade. Wieso renne ich ja eigentlich wie so ein aufgeschrecktes Huhn durch die Gegend? Was ist denn gerade in mir los? Ja.
0: Ich finde das total ähm, wichtig, was du sagst. Ja. Jeder Mensch steht ja auch woanders oder hat andere Erfahrungen gemacht ne? und dann sowas eben halt auch, Step für Step äh, in, in seine Richtung zu gehen, weil du schon sagst, ne, ähm, die moderne Welt ist ja mittlerweile ähm, einfach so schnelllebig, ähm, dass wir es einfach gar nicht gelernt bekommen, so in unseren Körper reinzufühlen und sich da auch die Zeit zu geben oder den, den Raum zu schenken, sich damit zu beschäftigen. Finde ich ganz großartig. Also das wirst ja. du so absolut. Menschen
1: kommen immer wegen mit Ernährung zu mir, aber Landen tun wir eigentlich dann wirklich eher bei solchen, weil ich, weil das ist, das Leben ist verrückt. Und der, die Stresslevel-Geschichten sind sehr, sehr hoch gerade. Hm. Und man muss halt irgendwie auch schauen, dass man durch die Zeit kommt.
0: Ja, absolut. Und da wirklich auch für sich dann innerlich den Halt findet. Ne? Ja. Oh, und du hast gerade schon angesprochen, das ist ähm, momentan sehr verrückt, du hast es genannt. Ähm, hast du den Eindruck, dass, also oder... Ja, wir hatten in unserem Vorgespräch ja so ein bisschen, glaube ich, davon gesprochen, ne, dass wir den Eindruck haben, viele Menschen sind aktuell erschöpft. Ich lese das viel, ich höre das viel, dass Menschen da einfach sehr in so einem Erschöpfungszustand sind. Hast du ja das Gefühl, dass wir gerade mit dem Kontakt zu unserer Innenwelt da auch nochmal was ganz besonders Neues für uns erschaffen können?
1: Ich glaube, das ist sogar der Schlüssel. Also um rauszufinden, warum ich erschöpft bin, muss ich ja in Kontakt mit mir selber gehen, um ja um es rauszufinden. Also es, ne, also ist es wirklich jetzt, dass ich mich ganz schlecht ernähre? Das ist für das kann ist bei vielen der Grund. Ja? Muss man einfach mal sagen. Also die Empfehlung fünf Teile Obst und Gemüse schaffen die wenigsten. Das ist verrückt, aber ist so. Ähm, und da wirklich hinzugucken. Aber es ist bei vielen auch einfach dass zu viel Energie rausgeht, statt reinkommt. Und das ist auf vielerlei Ebenen auch unterschiedlich. Und das rauszufinden, ist es sinnvoll, mit sich selber in Kontakt zu gehen? Und ja. Ist es der Arbeitgeber, der mich stresst, oder ist es das Leben oder sind es die ganzen ähm, ja, Weltereignisse? Und ich sollte vielleicht mal öfter mal das Handy ausmachen, um mich zu schützen, um mich abzugrenzen zu lernen. Das ist ja ganz vielfältig und unterschiedlich und wie oft auch alles zusammen,
0: und <lacht> nicht nur eins. Hast du selbst Erfahrung äh, damit gemacht und hast du da Tipps vielleicht für die Zuhörer, wenn äh, jemand jetzt zum Beispiel noch nicht so gut den Kontakt zu sich selbst hat und wirklich viel viel auch ja, im Alltag ähm, unterwegs ist äh, und gar nicht weiß, wo er anfangen soll? Hast du da vielleicht einen Tipp?
1: würde Mein Tipp ist wirklich immer ganz klein anzufangen, sich eins rauszusuchen. Und das kann auch nur eine kleine Achtsamkeitsübung sein, die heißt, einmal pro Tag setze ich mich wirklich hin und atme. Und atme tief ein und wieder aus. Das klingt total banal, ist aber viel schwieriger als man denkt. Wirklich dann nur sich auf die Atmung zu konzentrieren. Oder wirklich, was du meinst, das Bodyscan finde ich auch total gut. Einfach auch wirklich mal reinzufühlen, wie fühlt sich alles an. Ist auch eine gute Übung. Also wirklich, ja, ich, ich finde, Achtsamkeit ist eine gute Übung, die. Ähm, die für jeden auch gilt mhm. als, als Einstieg. Genau, aber auch dann zu gucken, okay, ich, habe ich immer Rückenschmerzen? Dann kann man ja mal darüber nachdenken, wo man sich vielleicht doch noch mal bewegt und vielleicht mal den Fahrstuhl stehen lässt und so. Also ich finde gerade die am Anfang, muss, da darf es viele kleine Schritte sein, die hintereinander gelegt werden und die müssen überhaupt nicht gleichzeitig stattfinden.
0: Mhm. Ja, und vielleicht auch gar nicht mit so einer Erwartungshaltung, mit so einem Druck daran zu gehen, wie vielleicht auch viele machen. Ne? Ah, jetzt muss, vor allen Dingen muss sowieso, das ist ja auch nochmal so ein Wort, was ja
1: genau
0: ja, stressen kann. Ne? so ähm, Da auch vielleicht auf die Wortwahl zu achten und dann auch wirklich nicht zu verlangen, okay, jetzt muss ich jeden Tag eine Sporteinheit machen oder so, sondern wie du schon sagst, das so ganz klein in den Alltag integrieren. Ne?
1: Ja. Ja, und, die, und das merkt man relativ schnell, finde ich. Also das ist ja das Schöne daran, wie, dass man fitter ist oder dass man einfach merkt, oh, ne, ich hatte eine Klientin, ähm, die Fünf-Sinne-Übung kennst du die fünf vier drei zwei 1 übung Also, also dass man fünf Sachen, also sich kurz hinsetzt, fünf Sachen sucht, die man sieht, vier Sachen sucht, die man hört, glaube ich, ne, weil ich gerade erst genau, dann und dann die Sinne durchgeht und das war total ausschlaggebend für sie. Oh, super, dann bin ich ganz kurz mal bei mir und kann einfach mal in mich reinspüren. Und für die war das total sinnvoll, einfach. Und das macht sie einfach öfter mal in ihrem Lehrerinnenalltag, ähm, kurz mal innezuhalten. zu Hat sie sogar den Schülern das gezeigt, was ich auch großartig fand. Hat <lacht> die haben gesagt: So, jetzt habt ihr eine Prüfung, jetzt, müssen wir gucken, na, jetzt machen wir das erstmal. Das fand ich total, das, das erfüllt mich sehr, wenn ich das höre. Mhm.
0: Das ist total wichtig, was du auch sagst, weil der Atem ist ja eben das, was uns auch jetzt so ins Jetzt zurückholt. Ja. Der Atem ist ja das, wirklich oder auch die Sinne, wo wir sagen: Okay, und wenn ich mich jetzt ganz bewusst darauf konzentriere, dann kann ich ja gar nicht an was anderes denken in dem Moment. Und gar nicht zu denken, oh, ich darf jetzt nichts anderes denken, sondern wirklich nur den Fokus auf die Sinne. Und dann wird man, glaube ich, relativ schnell merken, dass das total gut funktioniert. Und dann einfach so fließen lassen.
1: Ne? Ja, und dann kommt man auch zu sich selber und merkt vielleicht, oh, ich bin ganz flatterig. Wann habe ich denn das letzte Mal was gegessen? Vielleicht ist es auch nur der sogar. Also, ne, dass ich jetzt gerade so unterwegs bin. Ich, ne? mhm. ich habe gestern in einem Zug jemand erlebt, der meinte, er hat seit Freitag nichts mehr gegessen. Was wird nicht so stimmen? Aber dachte ich, oh. Das wird ja dann ganz gut sein, wenn du das, also die, ne, dieser Satz wird doch hoffentlich dazu führen, dass du genau das jetzt
0: mal tun musst. Ja, ja und du hast gerade auch gesagt, dass äh, sie das in, also deine eine Klientin das in ihren Schulalltag mit reingenommen hat. Da hat sie das den, den Kindern und den Schülern auch weitergegeben. Das finde ich ganz wunderbar auch, dass eben an, an Kinder weiterzugeben und auch diese Achtsamkeit ne, oder auch dieses Reinfühlen in den eigenen Körper, dass man das eben schon von klein auf lernen kann ne, und auch eben selber seinen Kindern weitergeben kann oder ja. auch den Menschen, äh, mit denen ja, man sich einfach umgibt. Ne.
1: Ja, total wichtig rutscht schnell weg. Ich überlege gerade, ich bin Mutter von zwei Kindern, das rutscht schnell weg, aber es wirklich mal innezuhalten und überlegen, was, wie geht es dir eigentlich, wie geht es dir wirklich, das sind so ganz wichtige Fragen. Ja,
0: genau. Ja, wie schafft es generell jemand, wenn er oder sie bemerkt, er hat jetzt bestimmte innere Themen, also wenn wirklich Glaubenssätze aufkommen? Und jemand so einen vollgestopften Alltag hat und anfängt mit so kleinen Achtsamkeitsübungen. Hast du da eine Idee oder einen Impuls, wie der oder diejenige da rangehen könnte?
1: Also wenn er wirklich entscheidet, okay, ich muss jetzt was ändern und wirklich mit kleinen Achtsamkeitsübungen merkt oder oh, ist auch ganz viel im Argen. Ich finde es erstmal super, wenn er das registriert, dass er Glaubenssätze hat. Ich finde, die Wahrnehmung ist ja schon mal super. Dann kann man nämlich da auch mit umgehen und sagen, okay, da ist ja wirklich etwas in mir drin. Ähm, wo ich hingucken sollte. Aber ganz pragmatisch würde ich, glaube ich, schauen, wie komme ich, ähm, was passt wirklich in meinem Alltag. Das ist so mein Beratungsansatz auch zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal ganz pragmatisch und planen nicht in einen vollen Arbeit, Vollzeitjob mit zwei Kindern wie dreimal die Woche zum Sport, sondern wir gucken mal wirklich, wo kann mehr Alltagsbewegung stattfinden oder man guckt gezielt nach Rezepten, die auch alltagstauglich sind und nicht das große Drei-Gänge-Menü, sondern vielleicht der Eintopf, der auch genauso nahrhaft ist. Das finde ich so, so wichtig, dass man das nimmt. Und gestern gehört, ähm, dass es reicht, sechs Minuten ähm, eine Pause zu machen. Mhm. Da gibt es wohl eine Schumann-Frequenz, die irgendwie im Gehirn nachweisbar ist. Und da dachte ich auch, wie wertvoll ist das? Wenn ich den ganzen Tag vorm Rechner sitze, merke ich, bin total kaputt und gestresst. Aufzustehen, sechs, sechs Minuten rauszugehen, mal um Blocklaufen wieder reinzugehen. Eine mhm. kleine Pause im Alltag zu integrieren. Das sind, glaube ich, auch ganz wichtige Schlüsselmomente.
0: Ja, auch mal raus, ne? Wirklich mal irgendwie aus dem Raum raus und Bewegung reinzubringen, ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen die Homeoffice-Problematik, die auch so rauskam. Ne, der Weg in die Küche, bei der Arbeit, mit dem mit Mittagessen gehen, das hat alles nicht stattgefunden und die Leute wurden noch steifer und ja.
0: Ja. Ja.
1: Du durch die und, und
0: da geht es ja wieder darum, wirklich auch wirklich an seinen Gedanken zu arbeiten, zu sagen, So, ich nehme mir jetzt diese sechs Minuten. Ja. Also das hat ja wieder auch was damit zu tun, ob ich mir das erlaube. Ich erlaube mir, mal reinzufühlen, was gerade mein Bedürfnis ist und wirklich mir diese sechs Minuten Bewegung zu nehmen. Ne? Ja. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ne? Ja. Ja.
1: ja, und bei vielen hilft aber wirklich so, so dieses tiny habit, nennt man das, so kleine Gewohnheiten anfühlen mit so einem Auslösermoment, in dem man sagt, okay, warte mal, ich trinke jetzt einen Schluck Kaffee, jetzt atme ich auch mal. Also, dass man bewusst ein Signal, Alltagssignal nimmt und dann auch das verbindet mit bestimmten Sachen.
0: Das bin, Da ähm, habe ich gerade noch eine kleine Anekdote zu, was ich auch interessant finde, ist, wenn wir mit Ankern arbeiten einfach im Alltag. Und da wirklich genau. könnte ich mich denn in der Arbeit daran erinnern, eine sechsminütige Pause, ich sage jetzt mal, jede Stunde zu machen oder jede, jede zwei Stunden, wie es halt für einen gerade passt. Ne? Ja. Um, und äh, gibt es da Möglichkeiten mit Klebepunkten oder mit Bildern oder irgendeinen Gegenstand auf den Schreibtisch stellen oder eine Erinnerung irgendwo hängen oder kleben, ne? dass man da eben dann erstmal seine Routine reinkriegt. Ne?
1: Ja, genau. Und dann ist sie irgendwann mal da. Und dann macht man es automatisch. Und der Körper sagt einem das auch. Das ist, finde ich, auch wichtig zu vermitteln. Dass, ja, halte durch. Dann wird es irgendwann mal tolle Selbstverständlichkeit in seinem Alltag sein. Ja,
0: absolut. Liebe Angre, ich hätte so zum Abschluss jetzt gerade noch eine kleine Überraschungsfrage an dich. Du Na hast... <lacht> Du hast ein bisschen darüber erzählt, dass du schon ganz früh auch in diese Themen Gesundheit eingekommen bist für dich, damit du dich beschäftigt hast. Gibt es denn generell drei Tools, die du vielleicht in den letzten Jahren für dich mitgenommen hast, die du deinem früheren Ich mitgeben würdest, dass es gesünder lebt? Also vielleicht drei Tools, die du in den letzten Jahren kennengelernt hast, die dir besonders Kraft geben, die du schon gerne deinem früheren Ich mitgeben würdest. Ich paue
1: Posaune jetzt raus. weil mir sofort einfällt, ähm, Meditation. Das ist etwas, wo ich keinen Zugang hatte. dachte immer, das ist so ein spiri quatsch iso <lacht> Ich sage es jetzt mal salopp. Wo ähm, Genau und merke, dass es doch sehr sehr kraftvoll ist und ähm, für mich auch der nächste Schritt Richtung Achtsamkeitsübung, ähm, was viel tiefere Wirkung für mich hat. Ist es wirklich eine reset -Knopf. Das ist wirklich ein Reset-Trop-Knopf einmal die Woche. Ich, also, also einmal habe ich ähm, manchmal schaffe ich es auch zusätzlich noch äh, mit zu meditieren, wo ich einmal die Woche dann wirklich den reset knopf knücke und runterfahre und wirklich noch meine andere Energie gehe. Ähm, dann würde ich, glaube ich, meinem früheren Ich sagen, bleib locker. Du kannst noch ein paar Sachen ändern. Aber ich habe doch sehr, sehr ungesund gelebt, glaube ich, viele Jahre in meinem, meinem Leben. Was ich jetzt körperlich gar nicht so gemerkt habe, aber ich glaube, das wäre ganz gut, wenn man da eigentlich eher hätte anfangen müssen. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass da kann auch die Entscheidung fallen, jetzt, ab jetzt mache ich es an was, ohne dass man sich da stressen sollte. Es ist alles schon auch so, wie es kommt, seinen Weg geht und, und ähm, ja, es kann zu so spät gibt und dass es ähm, gesund leben, glaube ich, nicht bedeutet, dass man da, oh Gott, ich bin ja aus Friesen, ich sag mal das Wort vergrellt, weiß ich ob, ob man das gar nicht, ob man das kennt, also dass man da gar nicht so, ver du, du schüttelst den Kopf, genau, ja, das ist ähm, also gar nicht so äh, angespannt reingehen muss, das muss ich jetzt ändern, sondern wirklich hingeht und sagt, okay, jetzt verändere ich mal was, also, guck doch mal, versuch dich, probier dich aus und such deinen Weg und ja, und sucht dir auch Hilfe. Also ich finde das auch schon das naheliegende wenn man wirklich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dass man sagt, okay, es gibt genug Leute wie uns beide, die auch ne, zugewandt schaut, was passt und keinen Druck macht, sondern wirklich auch coach. Das ist ja, das, der, ist ja der Prozess Begleitung. Du entscheidest über dein Leben und wir begleiten, wir begleiten dich dabei.
0: Ja. Ach, wunderschön. Und ich glaube, genau das ist der Schlüssel auch, wie du gesagt hast, da mit, mit einer Leichtigkeit ranzugehen und nicht dieses Verkrampfen, sondern wirklich auch mit so einem liebevollen Blick, was kann ich jetzt tun und wer kann mich dabei unterstützen oder was brauche ich dafür oder was kann ich heute tun, was kann ich heute Kleines tun. Ja. Ich danke dir sehr für dieses inspirierende Interview und ja, einfach deine Gedanken zu dem Thema. Ich finde, du hast ganz, ganz viele wertvolle Dinge mitgegeben und gesagt. Und ja, wenn ihr Fragen zu Angreth habt oder wissen wollt, wo ihr Angreth findet, ihr findet alles in der Podcast-Beschreibung. Und ich danke dir sehr für dieses inspirierende und schöne Interview.
1: Ja, und ich danke. Es war sehr lustig, <lacht> und die Parallelen so, zu sehen. <lacht> ja, vielen Dank für die
0: Einladung. So schön, dass du heute wieder bei einer neuen Folge mit dabei warst und ich hoffe, dass dir dieses wundervolle Interview gefallen hat und du inspirierende Tipps oder Anregungen für dich mitgenommen hast. Vielleicht sind es manchmal auch einfach nur kleine Erinnerungen, die wir ja wieder so im Alltag hören dürfen, um sie wieder im Bewusstsein zu haben und im Jetzt anwenden zu können und ja, einfach wieder so ein bisschen auf der bildfläche für uns sichtbar zu haben ich wünsche dir einen wundervollen restlichen tag egal wo du gerade bist was du gerade machst ja vielleicht äh, atmest du gerade einfach mal ganz tief durch und kommst denn jetzt an und fühlt sich ganz doll von mir gedrückt und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder du Gedanken oder Anregungen dazu hast, dann schreib uns doch ganz gerne unter dem heutigen Instagram-Post ein kleines Kommentar, eine kleine Nachricht oder ja, gib uns gerne auch bei Apple Podcast oder Spotify deine Bewertungen, Eine 5-Sterne-Bewertung, so unterstützt du einfach mich und uns auch damit, dass dieser Podcast mehr Menschen erreicht und mehr ausgestrahlt. Ganz fest gedrückt und bis zum nächsten Mal. Deine Romina